0: Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn An Tỷ Tỷ. Bạn hỏi là, kính thưa Thầy, con sinh con tự nhiên nhưng hai lần đều rất vất vả. Lần đầu chữa, con sinh non, bé được một cân tám. Từ lúc sinh ra đến khi ba tuổi, cháu ốm đau triển miên. Cháu thứ hai thì suýt nữa xảy thai khi thai được ba tháng. Đến khi sinh ra, cháu cũng rất là quấy khóc, khó nuôi. Xin Thầy cho con hỏi sao số của con lận đận, vất vả về đường con cái và nuôi con chật vật, không được mát tay như người ta ạ. À? Xin Thầy chỉ dạy cho con, con xin cảm ơn Thầy." Đấy, để bạn an tỉ tỉ, bạn hỏi về cái việc mà nuôi con. Hai lần sinh nở thì đều rất là nguy hiểm. Phải không? Đó, lần thứ nhất thì là sinh non, Lần thứ hai thì thai suýt nữa là bị xảy thai lại cứu được. Nhưng cả hai bé sinh ra đều rất là yếu, hay khóc lóc, rất là ốm đau. thế giờ bạn hỏi là làm sao đây? Thầy xin chia sẻ với bạn An tỉ tỉ thế này. Trước hết chúng ta phải cùng nhau nhận định ấy, cái chuyện về cha mẹ và con cái, nó là duyên là nợ với nhau. Nghe không? Từ xưa Thầy vẫn nói với đại chúng rằng cha mẹ vời con cái đến với mình. Vời, tức là chiêu nó đến, mời nó đến, gọi nó đến. Chứ không phải là chuyện thường. Mặc dù là cha mẹ sinh ra con nhưng mà mình thì chả biết mặt mũi đứa con mình nó sẽ thế nào. Mình có cái cái tác nhân để sinh ra nó. Vời nó đến nhưng mà lại không biết nó như thế nào. Gọi là vị khách mời đến mà không biết mặt mũi trước. Rất là phức tạp. Nhưng mà đúng, cha mẹ là cái hạt nhân để chiêu vời con cái đến, gọi con cái đến với mình. Cha mẹ mà có nghiệp tốt thì sẽ gọi những đứa con cái tốt đến với mình. Cha mẹ mà nghiệp xấu, nghiệp ác nhiều thì chắc chắn sẽ gọi những đứa con xấu ác đến với mình. Nhân duyên nó rõ ràng như vậy, không thể khác được, thưa đại chúng. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đấy, câu chuyện ông vua Bình Sa sinh ra hoàng tử. A xà thế và sau này A xà thế đã lên cướp ngôi của vua cha và giết vua cha. Và sau khi mà chúng ta biết về câu chuyện nhân duyên nghiệp quả thế biết đúng rồi đây là ác nghiệp của ông vua Bình Sa. Vì chính ông ấy đã từng giết hại cái đứa con này trong tiền kiếp, cho nên bây giờ nó báo án, sinh làm con mình để đòi nợ đấy thưa đại chúng. Mà nó đòi nợ nó thể hiện cái sự đòi nợ ngay từ khi trong bào thai. Hoàng hậu Vi-đề-hy từ khi mang thai thái tử A-xà-thế là bà hàng ngày bà khao khát được uống máu từ cánh tay phải của ông vua Bình Sa. Khao khát đến nỗi bà thèm được uống những giọt máu ấy, đến nỗi bà không chịu nổi một người bà xanh sao gầy mòn. đấy. Chưa đại chúng, thế mà, từ khi có thai A-xà-thế. Và vua Bình Sa thấy hoàng hậu gầy mòn như vậy không hiểu làm sao mà hỏi thì bà không dám nói, ai này vợ lại muốn đòi uống máu của chồng bao giờ? nhưng về sau ông gặng quá mà thế, thế thiếp làm sao mà lại cứ thế này không nói thì, thì thì bệ hạ cũng không thể an lòng được để mà điều hành công việc của đất nước được. cuối cùng dồn mãi thì bà phải thú thật bảo tôi xin là bệ hạ phải tha tội cho thần thiếp thì thần thiếp mới dám nói, Nghe không? thật sự là Thiếp muốn được uống những giọt máu từ cái cánh tay phải của bệ hạ. Thiếp thèm lắm, thèm lắm ý. Thế mới lạ thì lại chúng thấy có cái tai quái không? Ở đây có cô nào mà mà khi mang thai bị cái tình trạng này không? Thế thì vua Bình Sa là thương vợ lắm mà chắc là ông cũng, cũng biết. Lúc ấy là ông đã là một Phật tử rồi. Thế ông sẵn sàng, ông lấy gươm, ông rạch tay ông ra và cho bà vợ bà mút những giọt máu của ông khi bà mút được xong là người bà mới hà hê nó khoan khoái nó dễ chịu đại chúng thấy kinh khủng không? người nó phấn chấn hẳn lên đấy chúng ta thấy một cái oán thủ mà từ trong thai đấy thưa đại chúng và chính vì cái chuyện đó mà các vị tướng sư họ mới đoán họ đoán rằng cái ông con thầy cái thai này sau này sinh ra là một cái nghịch tử chắc chắn là sẽ giết cha oán thù với cha hơn cái chữ cái chữ đặt tên a xà thế đấy cũng có nghĩa là nghịch tử đấy chứ không phải không đâu là cái người mà sau này gọi là sinh oán cái chữ a xà thế là sinh oán là sinh ra là sẽ báo oán giết cha và đúng thật quả lớn lên là ông ấy ông đã bắt vua cha nhốt vào ngục và giết chết vua cha để cướp ngôi câu chuyện nó xảy ra đúng như vậy Thấy không? Đại chúng thấy cho nên ấy, Nói cha mẹ và con cái nó nhân duyên nợ với nhau rất là chẳng chịt nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều chuyện lắm. Thầy vẫn nói là cha mẹ gọi con cái đến. nhé Và không phải chỉ gọi con cái đến trong lúc mà mang thai đâu. Ngay trong khi mà sinh con ra rồi chúng ta vẫn tiếp tục gọi con cái đến. Này, chúng thấy không? Thế là thế nào? <cười> Mình sinh con rồi nhưng cha mẹ tiếp tục lại gọi con cái đến tiếp. Không phải là sinh ra đứa nữa, đẻ ra đứa nữa đâu. À, nhưng mà cha mẹ sống như thế nào Thì tiếp tục sinh ra những cái đứa con như thế ấy Tức là con mình nó sẽ tâm tính của nó Thay đổi ảnh hưởng rất nhiều với cái nghiệp duyên của cha mẹ Đại chúng hiểu không nào Con mình nó sinh ra được rồi năm tuổi, 7 tuổi Nó rất là ngoan Nó đang là một đứa con rất ngoan Nhưng sau đó cha mẹ bắt đầu tạo ác nghiệp không? Gian dối lừa đảo trộm cắp không? Tà dâm đủ thứ trò Một thời gian sau Cái đứa con ngoan của mình Nó biến thành một cái thằng con khác Đấy thầy gọi là sinh ra đứa con khác đấy Tâm tính nó thay đổi hẳn Biến thành một đứa khác luôn Không phải như đứa ngoan ngày xưa nữa Đấy gọi là mình sinh ra nó đấy Lại sinh ra nó lần nữa Đại chúng thấy không Chúng ta là sinh sinh hàng ngày Sinh sinh hàng giờ đấy Từ cái tâm cái tâm đang thiện có khi biến thành tâm ác Đấy lại là sinh một lần rồi đấy Chứ không phải là chúng ta chỉ sinh có mỗi lần Ở ở lòng mẹ ra đâu mới là sinh đâu Hàng ngày chúng ta vẫn đang sinh đấy này chúng hiểu chỗ này Thầy nói không? Cho nên cha mẹ vẫn tiếp tục Khi sinh con ra rồi lại vẫn tiếp tục Vời con đến nữa Con nó để trở thành tốt hay trở thành xấu Là do cha mẹ tiếp tục nữa đấy Thế cho nên ảnh hưởng của cha mẹ Cộng nghiệp với con cái nó rất là lớn Vậy nên muốn cho con mình tốt đẹp, cha mẹ cũng phải tích cực tu tập Để chuyển hóa ác nghiệp của mình Từ ác nghiệp trở thành thiện nghiệp Thì mình mới sinh ra những đứa con tốt đẹp Sinh ra trong đời này này, sinh ra từ lòng mẹ rồi Rồi lại sinh ra chúng nó ngay trong đời này nữa Tức là sinh ra những cái thiện tâm cho chúng nó Để chúng nó trở thành những con người tốt Đấy, trở thành người tốt Thế phải tu Thầy có một anh chỉ Phật tử cùng đạo tràng ngày xưa lúc thầy chưa đi tu không đấy Lúc đầu, con anh chị nó nghịch khủng khiếp luôn, chơi bời cờ bạc nghiện ngập. Nhưng sau đó anh chị tinh tấn tu tập, chí thiết tu tập. Một thời gian sau, tự nhiên hai thằng con nó chuyển hóa luôn, rất là ngạc nhiên, chuyển hóa một cách rất là ngoạn mục, á thay tâm đổi tính hoàn toàn. Đến luôn, ngạc nhiên luôn, thưa đại chúng. À, thì lúc này mới biết là cái nghiệp của mình với nó nó hết rồi. Thế có phải mình lại sinh ra nó lần thứ hai không? Đấy, đây vẫn là vời nó đến đấy. Ngày xưa nó phá, tán hoang tài sản, có gì nó lấy đi hết. Thế bây giờ tự nhiên nó bắt đầu biết ngoan, bắt đầu biết thương cha mẹ, chí thú làm ăn. đó Anh chị mừng lắm, ngạc nhiên. Thì Thầy nói đây là anh chị lại sinh ra nó lần thứ hai. đấy Sinh rồi, lại sinh nữa và cả đời chúng ta vẫn cứ sinh ra con. Tác động ảnh hưởng đến con rất là nhiều. Nhớ nhất là khi mà các con nó còn sống với mình, nó ở bên cạnh mình, ta ảnh hưởng đến nó rất nhiều. nhé Vậy thì ở đây, thầy gom cái nhận định như vậy để cho bạn này hiểu được cái nhân duyên giữa cha mẹ và con cái nó rất là sâu sắc rất nhiều vấn đề con thì bản thân nó cũng có nghiệp riêng của nó nó lại có nghiệp chung với cha mẹ với gia đình mình với dòng họ nhà mình nó có nghiệp chung hết đấy ví dụ này chúng thấy dòng họ thích ca là cả một cái dòng họ trong một tiền kiếp đã từng tát một cái ao cá và giết chết cá của cả cái ao đấy bắt thịt cho nên giờ sinh vào trong một dòng họ dòng họ của đức phật thích ca đấy rồi để chịu cái quả báo ông vô lưu ly li sang ông tàn sát hết luôn đấy sinh trong một dòng họ cũng có chung một cái cộng nghiệp trong một gia đình cũng có một cái cộng nghiệp à, không phải không có nên cho nên hiểu về cái thuyết nhân duyên nghiệp quả của Phật giáo chúng ta mới thấu triệt được rất nhiều vấn đề không phải nói đơn giản một mặt đâu đơn giản mặt nhé vậy nên ở đây liên hệ với trường hợp của bạn này Đó, hai đứa con nó sinh ra khó khăn Đau yếu thế này thì biết là nó với cha mẹ có những cái duyên nợ với nhau. Vậy thì bây giờ các cháu nó bé, nó chưa thể tu tập được thì cha mẹ phải phát nguyện tu tập hồi hướng phước báu cho các cháu, hồi hướng phước báu để hóa giải cái oán kết, oán nghiệp giữa cha mẹ và con cái để cho mình bớt vất vả. Không? đấy. Thế cho nên, cái này là cái phải bằng tu tập. Và những tấm gương ở chùa mình, rất nhiều gia đình đã ứng dụng tu tập và chuyển hóa thật sự nghe không? ở đây thầy kể câu chuyện, câu chuyện này à, xảy ra rồi. cái cháu này nó mang thai cũng là con đầu lòng. thầy xin phép không được nói tên cháu. thế thì à, cái thai ấy, nó bị tật nguyền, bác sĩ khám là phải bắt phải bỏ thai, bắt phải bỏ thai, khuyên cháu lên bỏ thai, không thì sinh ra nó tật nguyền, nó bị tim nó bị làm sao rồi là đài thận nó làm sao, gì đó tay chân thế nhưng mà cháu này thì nó đã rất khó khăn lấy chồng bốn năm rồi nó mới có thai cho nên là cháu rất là thương thương con lắm nó thương lắm và nó nói là có thể là bỏ chồng chứ nó không bỏ con đấy thưa đại chúng đến nỗi là giữa gia đình giữa cháu và gia đình nhà chồng đã có những cái rất là uh, xung khắc với nhau rồi đấy vì quan điểm vì cháu thì cháu đầu mà đối với người ta là cháu nội mà cháu đầu mà lại nó bị tật nguyền thì gia đình ta lo lắm mình cũng rất là hiểu thông cảm. thế nhưng mà cháu này thì nó cháu đứa con gái này này quyết tâm giữ thai không bỏ. mà cháu về chùa mình thỉnh chưa tăng hướng dẫn cho tu tập. thế và chưa tăng hướng dẫn cháu tu tập cháu kiên định về nhà tin Phật tu tập. mấy tháng sau lúc cháu khám thai là 24 tuần thì đi khám lại thai thì thai chuyển hóa hoàn toàn các đại chúng. Đấy, chuyển hóa hoàn toàn bác sĩ đang ngạc nhiên luôn. Và sau đó thì cháu đã sinh một cháu trai rất là kháu khỉnh, đấy, rất kháu khỉnh. Đấy, gia đình bây giờ thì rất là vui, cả nhà bây giờ là hướng Phật hết rồi. đấy. Thì chúng ta thấy, đây là sự tu tập nó chuyển hóa đấy. Thì từ câu chuyện của cháu này, Thầy nói các gia đình đừng nghĩ là chỉ tu lúc con ở trong bụng mình mới tu, đẻ nó ra rồi vẫn phải tu. <cười> đẻ nó ra rồi mình vẫn tiếp tục mời gọi những cái tâm niệm thiện lành đến cho nó để nó trở thành những đứa con tốt. Đó. Thế cho nên bây giờ thì vợ chồng bạn này phải tích cực tu nhé, để hồi hướng phước báo cho con mình, hồi hướng phước báo cho cái oan gia trái chủ oán kết giữa mình với con cái để cho nó tốt.. Nhé. Cách tu tập như thế nào thì sẽ liên hệ với chùa để chùa hướng dẫn cho cách tu tập hóa giải oán kết, chuyển hóa cái ác nghiệp. nhắc là cái bài tu số 8 đấy, của chùa mình đấy. là bài tu rất nhiều người ứng dụng và được chuyển hóa rất là tốt. Nhé. Rồi, thầy xin chia sẻ như vậy.